0: saja kita tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena meskipun wabah COVID-19 Corona ini belum juga reda dan bahkan mungkin meluas di mana-mana memakan banyak korban tetapi tentunya kita bersyukur kepada Tuhan paling tidak saya dan saudara masih tetap sehat dan bisa mendengarkan akan firman Tuhan ini untuk itu kita perlu mengucap syukur dan sebelum kita memulai akan Dialog atau pembicaraan kita mengenai bagaimana Allah di masa-masa yang sulit Maka mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Bapa kami dalam kerajaan sorga Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami Bahkan kesehatan yang Tuhan tetap percayakan untuk kami nikmati Sekalipun keadaan hari ini tidak lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya di mana saat wabah ini melanda di mana-mana dan memakan banyak korban, tapi kami bersyukur Tuhan tetap memelihara kami, menjaga dan memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau bersama dengan kami, kami siap mendengarkan. Kami mohon di dalam nama Yesus juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik Saudara-saudara pada siang hari ini Firman yang ingin saya bawakan diambil dari buku 2 Raja-raja pasal 4. Pada hari Jumat yang lalu, saya membicarakan pasal yang sama tetapi dari ayat yang berbeda. Dari 2 Raja-raja 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Dan pada siang hari ini, saya ingin melanjutkan dari 2 Raja-raja pasal 4 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-37. Dan untuk bagian ini, saya ingin memberi judul Allah Begitu Baik Untuk Satu Keluarga. Saya ulangi, judul siang hari ini adalah Allah Begitu Baik Untuk Satu Keluarga. Nah, kembali saya ingin saudara melihat kembali apa yang telah kami sampaikan pada hari Jumat kemarin. Bahwa di dalam dua Raja-Raja Pasal 4 ini, Adalah cerita dari dua orang wanita Yang satu adalah wanita miskin Dan yang satunya lagi adalah wanita kaya Yang satu ada suaminya Yang satu tidak mem- mempunyai suami Atau sudah ditinggalkan oleh suaminya Yang satu punya banyak anak Sementara yang satu tidak punya anak Tetapi adalah hal yang Menyenangkan dari kedua wanita ini adalah, keduanya adalah wanita yang takut akan Tuhan, dan kemudian ketika menghadapi persoalan, sama-sama mereka datang mencari Tuhan melalui Elisa. sudah saudara sekalian, bagian ini penting untuk kita simak. Bahwa ternyata Alkitab boleh memberikan bukti bahwa Allah itu tidak hanya menjadi bagian orang yang mampu Tapi Allah juga adalah bagian dari mereka yang tidak mampu. Allah itu bukan hanya berada di orang-orang yang kaya raya. Tapi dia juga berada pada orang yang miskin. Allah itu mendengar doa setiap orang. Entah dia itu kaya maupun miskin. Dan Allah itu selalu memberikan solusi kepada mereka yang datang mencari pertolongannya. Nah sekarang kita datang kepada Kisah ini lebih detail. Mari saya mengajak saudara untuk boleh membuka alkitab saudara. Jika saudara memiliki alkitab di tempat dimana saudara berada. Di dalam dua raja-raja pasal empat. Ayat delapan dimulai dengan kata-kata seperti ini. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan. singgalah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu dan baiklah kita menaruh di sana baginya tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, Dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Baik, disebutkan bahwa wanita ini tinggal di daerah Sunem. Sunem adalah satu daerah, boleh dikatakan desa, juga kita boleh bilang kota kecil, yang kira-kira letaknya 40 kilo dari Gunung Karmel. Perlu diketahui bahwa Gunung Karmel dari zaman dahulu sampai kepada zaman perjanjian baru adalah merupakan satu lokasi tempat orang sering datang untuk berdoa. Dan nampaknya Elisa mempunyai kebiasaan untuk suka berdoa atau mengasingkan diri untuk berdoa di Gunung Karmel. Dan setiap kali dia lewat di kampung itu maka dia bertemu dengan keluarga ini. Dan keluarga ini senang untuk menjamunya. Saya pikir ini adalah sebuah kebiasaan yang juga lazim di tanah Jawa ini. Saya sering menjumpai banyak keluarga yang baik hati di mana saja saya pergi di daerah Jawa ini. Ketika saya bertemu, mereka kenal saya, mereka akan dengan senang hati mengajak saya menjamu, memberi makan, ataupun hal-hal yang mengembirakan di rumah mereka. Dan saya pikir ini adalah sebuah budaya yang baik, tradisi yang sangat menyenangkan, yang boleh dirasakan oleh setiap orang. Dan saya boleh katakan bahwa ini adalah tipikal kehangatan dari orang-orang di timur. Jadi dunia ini sering dibagi atas timur dan barat. Timur adalah masyarakat Asia, orang-orang yang dikenal, Sebagai orang yang ramah, terbuka, dan selalu ingin menolong orang. Sementara barat adalah orang yang terlihat kaku, tertutup, individualis, dan seperti enggan untuk memberikan pertolongan secara pribadi. Dan inilah yang tercermin dewasa ini, antara timur dan barat. Dan apa yang ditunjukkan oleh wanita ini adalah tipikal tamahan. khas timur entah itu di Palestina ataupun di tempat kita berada saat ini Nah kemudian setelah beberapa waktu Elisa sering pulang pergi lewat di tempat itu dan bertemu dengan keluarga ini maka akhirnya Elisa merasa sungkan jadi Elisa ini seperti mungkin kebanyakan orang di tanah Jawa ini yang selalu jika ada orang melakukan hal yang baik, mereka sungkan untuk tidak membalasnya. Saya senang dengan budaya ini, oleh karena mereka sangat-sangat menaruh perhatian, dan memberikan apa yang harus diberikan kepada orang yang baik hati. Elisa pun demikian. Jadi setelah beberapa waktu dia merasakan kebaikan hati dari wanita ini, maka dia berpikir dia harus melakukan sesuatu. Panjang percakapan yang ada di sana, tetapi akhirnya mereka temukan, khususnya Elisa temukan, apa yang hendak dia berikan setelah dia mendengar informasi dari asistennya, GHC. Yaitu, keluarga ini adalah keluarga yang kaya, suami dari wanita ini sudah tua, sementara mereka belum punya anak atau tidak punya anak. Nah, jadi akhirnya Elisa berpikir, Barangkali yang terbaik adalah berikan seorang anak. Tetapi saudara-saudara sekalian, tentu saja ini bukan karena kuasa Elisa, bukan? Tapi saya percaya pada waktu Elisa mengucapkan itu, dan akhirnya terjadi setahun kemudian, maka itu atas restu atau rencana Tuhan yang berlaku sehingga wanita ini boleh merasakan. Dan benar. Setahun kemudian setelah janji dari Elisa Maka wanita ini mendapatkan seorang anak Tetapi setelah beberapa waktu anak ini mulai dewasa Mulai besar, mungkin dia telah menginjak usia entah 10 atau 12 tahun Maka ayat 18 menceritakan keadaan seperti ini Saya baca agar kita tidak ketinggalan Untuk beberapa bagian penting Setelah anak itu menjadi besar Pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya Di antara penyabit-penyabit gandum Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya Dan ini katanya Aduh kepalaku, kepalaku Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang Angkatlah dia dan bawa dia kepada ibunya Dan ayat 20 katakan "Diangkatnyalah dia Dibawanya pulang kepada ibunya Duduklah dia di pangkuan ibunya Sampai tengah hari Tetapi sesudah itu Matilah dia Wow Sangat tragis bukan? Seorang anak pemberian di masa tua Yang tentu saja memberikan Kebagian tersendiri bagi suami dan istri ini di masa tua Tapi tiba-tiba kebagian itu hilang Oleh karena kenyataan kematian. Saudara-saudara sekalian. Seperti yang saya sampaikan pada beberapa kesempatan. Holmes dan Rehi. Di tahun 1967. Pernah membuat sebuah survei. Tentang tingkat stres yang paling tinggi yang bisa dialami oleh manusia. Di situ dicantumkan banyak hal. Orang bisa sangat stres karena kehilangan pekerjaan. Orang juga bisa sangat stres oleh karena perceraian atau masalah yang lain. Bahkan di hal-hal yang menyenangkan pun seperti Natal ataupun menyiapkan pesta, orang bisa stres. Tetapi itu memiliki kadar stres tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang berat sekali, ada yang kecil. Tetapi dalam daftar ini, mereka taruh yang paling besar adalah ketika terjadi kematian. Jadi kematian adalah tingkat stres yang paling tinggi. Nah, hari ini saya ingin kita berpikir sejenak. Saudara mungkin boleh katakan, Pak Pendeta, saya rasa jangankan kematian. Hari ini ketika saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan, saya tidak punya pendapatan, keluarga saya kerepotan, susah oleh karena virus ini, ini stres sangat tinggi pendeta. Saya tidak bisa berpikir dengan normal untuk keadaan ini. Bahkan ada yang mungkin katakan, lebih baik saya mati daripada saya mengalami hal seperti ini. Tetapi saudara-saudara, Yang paling berat adalah Ketika kita menyaksikan Orang yang kita kasihi Mati, maka itu adalah Stres yang paling tinggi Keluarga ini, mereka menyaksikan Khususnya istri Karena suaminya Kelihatan dalam kisah ini Dia belum tahu bahwa anaknya ini Mati Sampai anak ini, kita tahu cerita ini Berakhir sangat menyenangkan Anak ini akhirnya bangkit atau hidup kembali. Tapi suaminya tidak tahu sama sekali. Tapi wanita ini tahu sekali. Karena anak ini mati pas tepat di pangkuannya. Nah, sekarang saya ingin Saudara mencermati di sini. Betul, di dalam dua raja-raja ini tidak disebutkan siapa wanita ini. Tetapi itu bu- mungkin bukan sesuatu yang penting. Yang paling penting adalah Dua raja-raja pasal empat ini betul-betul melukiskan bagaimana pribadi dari wanita ini. Dia care, dia peduli dengan hamba Tuhan, dia peduli dengan seorang pekerja Tuhan, dia senang membantu, dia melakukan sesuatu yang baik, namun dia lakukan itu tulus tanpa pamrih. Baca baik-baik di dalam cerita ini bahwa dia tidak meminta itu sebabnya Itu sebabnya di dalam percakapan ketika dia pergi kepada Elisa, maka dia mengeluh bahwa dia tidak pernah meminta apa-apa kepada Elisa. Artinya bahwa seakan-akan dia mengatakan, kok tega-teganya lakukan ini. Saya baik loh kepadamu. Saya tidak bisa saya tidak meminta anak. Tapi kenapa kamu kasih anak lalu habis itu membuat saya menderita perasaan? Saudara-saudara sekalian, ini tentu saja adalah pengalaman yang menyedihkan buruk bagi seorang wanita yang setia baik hati dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tapi sebelum kita datang kepada bagian dimana mana akhirnya anak ini dibangkitkan Saya dan saudara perlu melihat apa yang ditulis di dalam dua raja-raja. Saya ingin saudara memperhatikan mulai ayat 18 dan seterusnya. Di dalam kisah itu, ketika anak ini dibawa kepada ibunya, kemudian anak ini sudah berada di sana, ayat 21 katakan begini, Lalu naiklah perempuan itu, Dibaringkan nyalah dia di atas tempat tidur Abdi Allah itu, ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruhlah kepadaku seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada Abdi Allah itu dan akan terus pulang." Nah, apa yang menarik untuk digarisbawahi dari bagian penjelasan ayat ini? Perhatikan di sini. Ibu ini tahu dengan jelas bahwa anaknya sudah mati. Nah, lazimnya kebanyakan ibu, apalagi ini adalah anak kandung, biasanya dialah atau wanitalah yang paling histeris jika peristiwa seperti ini terjadi, bukan? Kita sering melihat, Bagaimana seorang ibu yang menangis dengan luar biasa... Ketika dia menyadari dia kehilangan seorang yang dia cintai. Entah suaminya, entah orang tuanya, entah kakak atau adiknya... Atau bahkan buah hatinya. Apalagi anak ini adalah satu-satunya. Tapi yang saya kagum adalah ketenangan dari wanita ini. Tidak ada catatan ketika dia mengetahui anaknya mati... Kemudian dia pergi keluar... Menyatakan bahwa dia sempat menjerit-jerit, histeris, teriak-teriak. Luar biasa wanita ini. Dia tenang dan kemudian dia bahkan masih sempat meminta suaminya. Tanpa mengatakan, mengucapkan bahwa suamiku kita baru saja kehilangan anak kita. Oh ini luar biasa. Harusnya dia bisa berbagi perasaan sakit hatinya, dukanya dengan suaminya. Tapi sama sekali dia tidak tunjukkan. Apa yang bisa kita mengerti di sini. Apalagi ketika kita membaca bahwa wanita ini katakan, saya akan pergi dan terus pulang. Seakan-akan wanita ini, walaupun tidak disebutkan bahwa dia adalah wanita beriman, tapi paling tidak dari sikapnya. Dia tenang, dia tutup pintu, dia tidak mengucapkan apa-apa kepada suaminya, dia hanya mengatakan bahwa dia akan pergi dan langsung pulang, Kemudian dia pergi kepada Elisa. Ini mencerminkan seorang wanita yang tidak hanya dilihat seorang wanita yang tenang, tapi juga seorang wanita yang punya iman yang besar dan tahu bagaimana untuk mencari solusi atas masalah yang besar yang dihadapi. Saudara-saudara, bagian ini perlu kita belajar. Kenapa? Karena tentu saja Kita sering menghadapi masalah. Bahkan hari ini kita datang kepada Tuhan. barangkali dengan masalah yang besar. Saudaraku, boleh-boleh saja kita berteriak. Boleh-boleh saja kita menangis. Boleh-boleh saja mungkin kita sampaikan kepada orang lain. Dengan letupan emosi yang besar. Bahwa kita sangat menderita. Tetapi jangan semua itu menutupi akal sehat kita. Dan logika iman kita. Untuk datang kepada Tuhan. Jangan lupakan ini. Kita benar dalam keadaan sedih. Tetapi itu bukan berarti menutup kemauan kita. Untuk melangkahkan kaki. Datang kepada Tuhan. Wanita ini di tengah-tengah kesusahannya. Dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dia datang kepada hamba Tuhan Elisa. Sekarang. Kita datang kepada episode ketika dia bertemu dengan Elisa. Kita mulai baca dari ayat 27. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki Abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah Abdi Allah, biarkan dia hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal ini daripada aku, tidak memberitahukan kepada aku. Lalu kemudian perhatikan ini ayat 28 lalu berkatalah perempuan itu adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku bukankah telah ku katakan jangan aku diberi harapan kosong jadi wanita ini pertama katakan jangan atau saya tidak minta bukan tapi kenapa berikan kepada aku. Saya sudah sampaikan tadi di awal. Tetapi yang saya ingin baris, garis bawahi adalah ketika wanita ini katakan, jangan aku diberi harapan kosong. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita mengharapkan sesuatu? Kita haus, kita minta air pada seseorang, lalu orang itu memberikan gelas, tapi di dalam gelas itu tidak ada air. Pernahkah kita Berharap bahwa kita masih punya uang, tapi ketika kita cabut dompet kita, kita pikir kita punya uang, tapi ketika kita buka dompet itu, ternyata tidak ada uang sama sekali. Atau pernahkah kita kita pergi ke apotek, kita membeli obat karena sakit, lalu kemudian setelah kita minum beberapa kali, ternyata obat itu tidak menyembuhkan sama sekali, mengatasi akan Keluhan kita atau sakit kita. Jika demikian adanya, maka itu sama seperti memberi harapan kosong. Tapi saya ingin katakan, hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Saya kepada teman saya. Saya kepada orang lain. Manusia dengan manusia. Tetapi dalam konteks manusia dengan Allah. Jangan pernah lupa, Allah tidak pernah memberikan harapan kosong. Jika dia berjanji maka selalu itu dia genapi Itu adalah sifat Allah Sifat Allah adalah senang untuk membuat umatnya senang Bukan senang melihat umatnya susah Atau susah melihat umatnya senang Allah kita adalah senang membuat umatnya senang Dan susah jika umatnya sedang susah Nah sekarang kita lanjut lagi Di ayat 29 Elisa Hanya menawarkan Ini bawa lo tongkat Tongkat ini kalau kamu bawa Kemudian letakkan di tengah Atau di samping pembaringan anakmu Itu akan menolong dia Nah Semestinya wanita ini Bisa saja ambil tongkat itu Kemudian dia pergi Bukan? Dan dia lakukan seperti yang diinstrusikan Oleh Elisa Ingat Di cerita sebelumnya, pada orang yang berbeda, Elisa tidak perlu datang kepada wanita janda itu, bukan? Dia hanya memberikan instruksi. Instruksinya, yang kita sudah pelajari pada Jumat kemarin, dia hanya katakan ambil bejana-bejana, tutup pintu, masuklah di sana, tutup pintu, kemudian tuangkan minyak. Dan wanita ini ikuti instruksi seperti itu, dan kemudian akhirnya itu terjadi. Tetapi... Pada kasus ini bisa saja instruksi Elisa itu terjadi Tetapi nampaknya wanita ini tidak memiliki iman sebesar wanita yang pertama Yang kita dapati di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 hingga 7 Atau cerita sebelum cerita ini Nah disinilah saya ingin memberikan komentar Bahwa tidak semua orang memiliki kadar iman yang sama Ternyata iman itu bukan dimiliki sama untuk setiap orang. Tidak peduli saudara kaya atau miskin, ada orang yang kaya tapi memiliki juga iman yang kaya yang besar. Tapi ada juga orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa tetapi memiliki iman yang besar. Wanita yang pertama yang kita baca, kita bahas bersama kemarin atau pada hari Jumat kemarin, Adalah wanita miskin tapi memiliki iman yang besar Tapi nampaknya wanita yang kita bicarakan Di pasal atau di ayat selanjutnya adalah wanita kaya Tetapi tidak punya cukup iman yang besar Sehingga wajar saja ketika dia mengatakan Lebih baik kamulah yang datang Atau dia minta Elisa sendiri yang datang Nah saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara Bukanlah dosa ketika saudara tidak punya cukup iman. Tetapi yang menjadi dosa adalah ketika kita tahu bahwa kita datang kepada Tuhan dapat menyelesaikan masalah, tapi kita tidak lakukan itu, maka itu menjadi sebuah kesalahan. Yakobus katakan ketika orang tahu berbuat benar, baik, tapi dia tidak melakukannya, maka itu adalah dosa. Wanita ini memang pas-pasan imannya, tapi dia tahu bagaimana dia harus lakukan. Yaitu dia datang kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa bukan merupakan satu kesalahan ketika kita tidak mempunyai iman yang cukup atau yang sangat besar. Karena setiap orang memiliki iman yang berbeda. Bukankah di dalam kisah di dalam Markus pasal 9... di mana ada cerita tentang seorang ayah yang menginginkan anaknya yang sakit untuk sembuh lalu kemudian Tuhan lakukan sesuatu maka Yesus sempat menyindir akan ayahnya itu ketika di Markus pasal 9 ayat 23 Yesus berkata, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Dan ada satu kata-kata yang menarik yang saudara perlu cermati di dalam kisah itu. Dan ini hanya satu-satunya di dalam Injil. Ketika ayah dari anak itu berteriak. Dia katakan begini. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Menarik bukan? Laki-laki ini atau pria ini atau ayah ini katakan. Saya percaya. Tapi tolong saya yang tidak percaya. Loh gimana ini? Saya percaya tapi saya tidak percaya. Atau kurang percaya. Saudara-saudara. Betul kita percaya Tuhan menyembuhkan. Betul kita percaya Allah memiliki kuasa. Tetapi kepercayaan itu barangkali sangat lemah. Sehingga untuk meningkatkan itu perlu kuasa Tuhan untuk meningkatkannya. Sekali lagi, Paulus mengatakan bahwa iman itu adalah pemberian Tuhan. Itu bukan hasil dari kuasa manusia. Jadi hari ini, Kita sama seperti ayah yang ditulis dalam buku Markus. Kita boleh sama seperti wanita yang dituliskan dalam buku 2 Raja-Raja pasal 4. Kita percaya Tuhan. Tapi kepercayaan kita, keyakinan kita masih sangat lemah. Dan itu tidak salah. Maka dari itu datanglah kepada Tuhan. Minta dia. Lalu kemudian perhatikan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Wanita yang... Kurang percaya ini atau sedikit imannya Dia minta Elisa tolong datang Dan Elisa datang Tindakan Elisa ini adalah menunjukkan sikap Allah Yang tidak hanya menolong, menyembuhkan, membangkitkan Tetapi sikap Allah yang mau turun Yang mau datang kepada setiap orang yang membutuhkan Saudara-saudara sekalian Saya senang untuk melihat Bagaimana Elisa yang menuruti permintaan dari wanita ini Datang ke rumahnya Kemudian melakukan sesuatu Tepat di kamar dimana anak itu sedang terbaring Saudara-saudara sekalian Allah juga hari ini adalah Allah yang sementara menunggu Ketika umat-umatnya berseru kepadanya Dan kemudian katakan Tuhan tolong saya datanglah ke tempat saya Dia sama seperti Elisa Dia mau datang, asal kita minta dan kita percaya kepadanya. Selanjutnya kita tahu ayat 32 katakan, Elisa masuk ke rumah dan ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Dan ayat 33 katakan, sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu Dengan mulutnya di atas mulut anak itu Dan matanya di atas mata anak itu Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu Dan karena ia menyarap di atas anak itu Maka menjadi panaslah anak itu Sesudah itu ia berdiri kembali Dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana Dan sekali ke sini Kemudian menyarap pula ia di atas anak itu maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali lalu membuka matanya. Apa ingin saya bagikan di sini? Perhatikan di sini. Elisa sudah datang. Elisa sudah ketemu dengan anak itu, bahkan dia berbaring di sana. Tetapi ternyata tidak serta-merta anak itu langsung bangkit. Ada waktu dan ada proses di mana setelah kali kedua, kemudian Elisa melakukan hal yang sama, baru kemudian anak itu tidak langsung membuka mata, tetapi masih bersin tujuh kali lalu kemudian baru dia membuka mata. Perhatikan di sini sekali lagi, ini Elisa hamba Tuhan telah melakukan dengan penuh iman, tetapi jawaban atau reaksi dari anak itu tidak serta-merta. Mari kita pikirkan di sini. Saudara sudah berdoa bukan? Saudara telah meminta kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara saudara Yang mengundang pendeta untuk mendoakan atau menolong meminta pendeta untuk menolong saudara Tapi nampaknya belum juga terjadi seperti yang saudara harapkan. Sekali lagi ada waktu dan ada proses. Hargailah waktu dan proses di mana Tuhan sementara bekerja untuk kita. Saya sudah membaca pada hari Jumat atau pada beberapa hari sebelumnya. Awe Toser seorang penulis Kristen mengatakan. Banyak kali umat Tuhan. Gagal untuk melihat pekerjaan Tuhan nyata terjadi di dalam kehidupan mereka Bukan karena Allah tidak bisa melakukan sesuatu Tetapi kita sementara intervensi pekerjaan yang sementara dilakukan Allah bagi kita Jadi dalam hal ini jangan intervensi Tuhan ketika dia sedang bekerja Kepada kita pun demikian Jangan intervensi jika Allah sementara bekerja Ingat terumah 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi biarkanlah Allah itu melakukan sesuatu. Saya ingin juga menambahkan bahwa di dalam Alkitab banyak kali kita jumpai Allah menyuruh umatnya untuk berdiam diri. Dan menyuruh mereka untuk melihat nantinya apa yang Allah lakukan. Peristiwa ketika orang Israel berada di Laut Teberau adalah merupakan salah satu contoh di mana Allah katakan Berdiamlah dan kemudian kamu akan saksikan bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu Nah pada cerita ini setelah Elisa datang Tidak ada sama sekali intervensi atau laporan mengenai tindakan wanita ini selama Elisa berada di rumahnya Seakan-akan dia pasif, dia tunggu, dia tenang dan membiarkan Allah melakukan sesuatu melalui Elisa Apakah kita demikian? Kita sudah berdoa, kita sudah serahkan, dan sekarang mungkin kita menunggu bagaimana Tuhan bekerja. Yang pasti, Allah senang untuk membuat anaknya senang. Kemudian, di ayat ke-35 bagian ujung tadi katakan, maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali. Hari, akhir-akhir ini, kita sering mendengar bahwa cara dimana mana Virus itu bisa keluar adalah ketika seorang batuk atau ketika dia bersin. Maka di situ keluarlah ribuan atau jalan jumlah yang tidak terbatas virus itu dari tubuh kita. Dengan ungkapan atau catatan Alkitab mengatakan bahwa anak ini akhirnya bersin, menunjukkan bahwa ada proses di mana seluruh racun di tubuh wan, uh, anak ini keluar secara alami melalui bersin lalu kemudian dia bisa membuka mata. Jadi Allah adalah alama kuasa tetapi sering dalam melakukan sesuatu dia melakukan dengan ada waktu dan ada proses untuk dijalani di sana. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kisah di dalam dua raja-raja berakhir happy ending bukan di mana wanita ini menyaksikan anaknya kembali bangkit Dan akhirnya Elisa berhasil untuk hal itu. Kita mungkin berpikir ini adalah kisah yang biasa. Tetapi, tahukah kita? Dengan menampilkan seorang yang sudah mati, tapi bisa dibangkitkan. Menunjukkan bahwa, sedang masalah yang terbesar yang dihadapi oleh wanita ini, bisa alatasi. Apalagi hanya masalah kita. bagi Allah terlalu mudah jika dia campur tangan saya ingin menutup dengan sebuah kisah satu kali ada seorang nenek dan anak kecil di sebuah lampu merah hendak menyeberang di penyeberangan itu yang menggunakan lampu merah saya pikir kita yang hidup di kota besar atau di beberapa tempat, ada stopan tertentu atau lampu merah, dimana itu bukan lampu merah yang otomatis untuk waktu tertentu, kemudian dia bisa berhenti. Lampu itu hanya nyala jika dia dipencet oleh penyeberang jalan, dia dipencet, kemudian orang bisa lihat lampu tanda hijau orang berjalan itu lewat, kemudian dia bisa menyeberang. Selama itu tidak bisa dipencet, maka lampu itu akan terus menyala normal sehingga orang tidak bisa menyeberang. Lalu pada satu waktu ada seorang yang sangat tua yang hanya menggunakan tongkat lalu kemudian tidak bisa memencet. Dan ada seorang anak kecil yang masih terlalu kecil sehingga tangannya tidak bisa menggapai tombol untuk dipencet untuk lampu itu menyala supaya mereka bisa menyeberang. Nampak dari kejauhan bahwa kedua orang ini kesulitan untuk menyeberang. Mereka tidak bisa menyeberang oleh karena siapa ya di antara mereka berdua yang bisa memencet tombol itu. Tidak bisa. Untuk sekian waktu mereka hanya berdiri di tepian jalan. Seakan-akan pasrah bahwa mereka harus menunggu waktu lama sampai ada orang datang untuk menolong mereka. Tetapi satu dua menit tidak ada seorang pun yang datang. Bahkan ada orang yang lalu lalang di situ. Tetapi mereka mengabaikan akan dua orang ini untuk dibantu menyeberang. Lalu sang orang tua itu menatap anak kecil, seakan-akan mengatakan tolong saya. Tapi anak kecil itu juga menatap orang tua ini, seakan-akan katakan angkat tanganmu untuk pencet tombol itu. Keduanya tidak berdaya sama sekali. Setelah beberapa menit berlangsung, maka datanglah seorang muda kemudian melihat akan hal ini. Dia tidak hendak menyeberang. dia hanya lihat ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh dua orang ini. Kemudian, tanpa diminta, maka orang ini, orang muda ini, yang gagah, cukup tinggi, dia datang menekat, kemudian dia menekan akan tombol itu, dan tidak lama kemudian, maka tombol itu pun berhasil membuat lampu itu menyala, lampu merah, Sehingga mobil-mobil itu berhenti, dan dua orang ini bisa berjalan ke sana. Tetapi, seperti hanya lampu merah khusus di tempat-tempat tertentu, di mana itu ada detik tertentu, barangkali 10 detik atau 15 detik, kemudian orang-orang ini akan berjalan, nampaknya sang kakek tidak bisa segesit anak itu yang bisa berlari ke sana. Anak itu akhirnya bisa lari ke sana, tapi sang kakek dia jalan pelan dan tidak bisa menyeberang. Sementara mobil-mobil menunggu untuk mereka lewat. Dan kelihatan ini sangat berbahaya. Karena mulai beberapa waktu mobil-mobil yang lain mulai jalan. Tetapi sang anak muda yang memperhatikan tadi, dia tetap berdiri di sana, kemudian dia memencet, lalu kemudian akhirnya lampu itu terus menyala. Dan akhirnya sang kakek dan anak kecil itu pun Boleh menyeberang ke sana Saudara-saudara sekalian Begitu mudah Bagi Orang muda ini untuk memencet Tetapi begitu sulit Bagi orang tua tadi Dan anak kecil untuk memencet Untuk menekan akan tombol itu Saudara-saudara sekalian Dalam banyak kasus kehidupan Di dunia ini Saya dan saudara adalah seperti dua orang tadi Yang tua dan anak kecil Jangankan untuk menyeberang, untuk memencet akan tombol. Kita tidak sanggup karena keterbatasan kita. Tetapi jangan pernah lupa, Allah kita adalah Allah yang melihat persoalan kita. Allah yang tidak hanya merasa kasihan, tetapi dia bisa melakukan sesuatu, bertindak, dan memberikan jalan keluar. Sama seperti yang saya katakan tadi, apa yang ditunjukkan oleh Elisa adalah representasi dari apa yang bisa dilakukan Allah. bagi setiap manusia percayakanlah kepada Tuhan dan biasanya dia tidak akan gagal untuk menolong umatnya saya percaya hari ini Tuhan akan menolong kita Tuhan yang bagaikan anak muda tadi telah melihat kita cukup lama berdiri di satu pojok di bawah dari uh, lampu stopan itu dan tidak berdaya dia akan datang Dan melakukan sesuatu dengan tangannya Untuk kita Asalkan kita sama seperti wanita ini Datang kepadanya Meminta pertolongannya Dan dia siap membantu kita Tuhan kiranya akan nolong kita Doa saya hari ini Ketika semua pendengar berdoa Dan meminta pertolongan Tuhan Tuhan akan mendengar Dan Tuhan akan menjawab saudara Mari kita tunduk kepala Dan kita berdoa untuk mengakhiri Pembicaraan kita pada siang hari ini Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih kami boleh dikuatkan melalui firmanmu. Dimana dari kisah tentang wanita yang malang yang ditinggalkan oleh anaknya yang satu-satunya. Tetapi Tuhan akhirnya menolong dia melalui Elisa. Kami pun berharap Tuhan akan melakukan yang sama kepada kami. Kalaupun hari ini kami tidak mengalami sesuatu yang buruk. Tetapi biarlah kami boleh memiliki hati seperti Elisa. Yang mau melangkahkan kaki. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan menjadikan diri kami menjadi saluran berkat kepada orang lain. Tetapi kalaupun kami saat ini di dalam keadaan susah dan sangat menderita. Tuhan biarlah engkau menjadi ala yang baik. Yang sama seperti Elisa. Yang melakukan sesuatu untuk menolong akan wanita ini. Di tengah-tengah kesusahannya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh meminta kepada Tuhan yang Mahakuasa Kami percaya akan kuasamu. Untuk itu kami menyerahkan akan persoalan hidup kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru dan Penebus kami. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara para pendengar dimanapun berada. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.